0: Homilía para el domingo 25 después de Pentecostés, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la oración que debemos hacer todos los días, de nuestras oraciones diarias. Pero quiero empezar por hablarles del profeta Daniel. Recordemos, y estos son hechos históricos, son cosas que no son cuentos, son cosas que, que pasaron realmente. Recordemos que hace 3.000 años, los judíos... En un gran número apostataron, cometieron idolatría y en castigo de eso Dios permitió que el pueblo babilonio, un pueblo pagano, destruyera la ciudad de Jerusalén, matara a muchos judíos y el resto de los que quedaron, que fueran deportados a, a los pueblos paganos, muchos de, de ellos fueron deportados a Babilonia. En este grupo de los deportados iban cuatro jóvenes, uno de los cuales era el profeta Daniel, en aquel entonces un, un pequeño muchacho. Ahora era la costumbre entre los babilonios, era su costumbre tratar de asimilar a, a los otros pueblos a ellos mismos. Y entonces el rey de los babilonios pidió que se escogieran entre los deportados a jóvenes que fueran buenos, que fueran inteligentes, que fueran personas dignas para que formaran parte de su corte. Ahora, de los judíos, fueron escogidos precisamente Daniel y estos cuatro jóvenes, o estos tres jóvenes de los que hablábamos. Daniel, sin embargo, por sus talentos, por ser un hombre muy inteligente, muy moral, muy pronto empezó a subir en la escala de la influencia, podríamos decir, y acabó por ser la segunda mano del rey, acabó por ser una persona muy cercana al rey, esto Obviamente trajo consecuencias, empezó a sufrir de envidias, empezó a sufrir las intrigas de la corte y muy pronto pues sus enemigos buscaron una forma de destruirlo. Sin embargo, porque Daniel era un hombre moral, era un hombre recto, era un hombre que guardaba la castidad, que no aceptaba ninguna clase de sobornos, sus enemigos sabían muy bien que no podían encontrar ninguna forma de acabar con él si no era a través de su fe y de su religión. Y en esto Daniel, en su pureza y limpieza, era una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, pues, fueron con el rey, y adulando al rey, lo convencieron de que hiciera un edicto, que promulgara un edicto, en el cual se mandaba que nadie le pidiera nada, ni a Dios, ni a hombre alguno, durante 30 días. En otras palabras, se prohibía cualquier caso de adoración o de acto de religión durante 30 días. Y esto era con el fin de dar a entender pues, que todos adoraban al rey de los Babilonios, o sea que, que todos lo tomaban a él como a un dios. Evidentemente, en cuanto a este horrible decreto fue, fue aplicado, la siguiente mañana, estos hombres malvados fueron a espiar a Daniel, y Daniel, como siempre, incluso a través, incluso aunque arriesgaba su vida, se levantó, abrió las ventanas de sus aposentos que miraban hacia Jerusalén y se arrodilló para adorar y dar gracias a Dios. Y como estos sátrapas vieron esto, inmediatamente acusaron al rey, acusaron a Daniel delante del rey y forzando al rey. A que lo hiciera, eh, condenaron a Daniel a la fosa de los leones. Ahora, el, el rey obviamente pues eh, accedió a esta condenación y los guardias llevaron a Daniel a la fosa de los leones y el rey, al echar esa última mirada a Daniel antes de que lo echaran, le dijo que tu Dios al cual tú sirves continuamente te libre de los leones. Mis queridos amigos, decíamos que queremos hablar de la oración y particularmente de nuestras oraciones de la mañana, de la noche y de nuestro rosario. Primero que nada, el primer punto que quiero hablar del que quiero hablar es que la oración es nuestro deber primordial, es el primer deber que tenemos. Es absolutamente necesaria, necesitamos la oración como necesitamos la comida y estamos obligados a orar antes que a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Nuestro trabajo no es nuestro principal deber. Nuestra familia, incluso, no es nuestro principal deber. Es más, podemos decirlo incluso, llevarlo más allá. Nuestra propia salvación no es nuestro principal deber. Primero que nuestra salvación, incluso, nuestro deber es honrar y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Claro está que al hacer esto nuestra salvación va junto con ello ¿no? o sea es una cosa que no se puede separar pero primero que nada nuestra principal prioridad es amar y honrar y servir y glorificar a Dios y esto se hace sobre todo principalmente por la oración Qué interesante es el considerar esto porque si te fijas muchas veces en tu vida la oración es algo secundario es algo que lo vas a hacer si tengo tiempo voy a rezar. O lo voy a hacer cuando termine de hacer esto, cuando termine de hacer aquello. Muchas veces decimos, es que no, no tengo tiempo de rezar. Y no se ofenda nadie, lo tengo que decir con su nombre porque todos caemos en eso, pero qué estupidez tan grande. Qué estupidez tan grande el dejar al último lo que es lo principal. ¿Cómo puedo dejar yo, cómo puede ser que no tenga tiempo para aquello que es mi principal de ver cómo puede ser que lo deje a lo último y hacer lo que menos importancia tiene, eso que es el mismo fin de mi creación, el glorificar a Dios. Y aquí vemos a Daniel con ese gran ejemplo que nos da, porque a pesar de ser un hombre, un hombre cualquiera como nosotros, vemos qué bien reguladas, qué, qué bien tenía sus prioridades establecidas en su vida, porque él, Encontraba tiempo de rezar, a pesar de que era el segundo a cargo de un imperio enorme, a pesar de que era un hombre muy importante en el gobierno, quizás con muchísimas responsabilidades. Y a pesar de eso, la Sagrada Escritura nos dice que tenía tiempo de rezar tres veces al día y siempre a la misma hora, todos los días. De la misma manera, mis queridos amigos, debemos de... Debemos de tomar unos tiempos, ciertas horas al día, y apartarlas, dejárselas a Dios. En la mañana, un momento, en la noche también, otro tiempo, y también durante el día, algún tiempo para el rosario. Para ocuparnos de eso, que es lo más importante en nuestra vida, adorar a Dios, darle gracias a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle fuerzas para mejorar. Y esto es lo que nos lleva a nuestra siguiente consideración. Debemos ser regulares en nuestra oración, es decir, siempre hacerlo a la misma hora. Tener un, un horario, por decirlo así. Leemos en la Escritura, como decía, que Daniel era como un relojito en sus oraciones. Siempre regular. Y tan era esto así que sus enemigos sabían perfectamente bien a qué hora podían ir a espiarlo y, y verlo en su oración. Y nuestra falta en esto es la causa de que muchas veces no sigamos nuestros buenos propósitos. Porque muchas veces decimos, voy a empezar a rezar y voy a rezar esto y voy a rezar aquello. Y a la hora de la hora fallamos en eso. ¿Y por qué fallamos? Porque no tenemos un horario. Nos vamos a la a cama a las 11 de la noche, a veces nos dormimos a medianoche. Un día nos levantamos a una hora, otro día nos levantamos a otra hora. Un día estamos luchando para salir de la cama porque hemos desperdiciado muchísimo tiempo la noche anterior... Viendo televisión, viendo Facebook, viendo YouTube, Dios sabe qué ¿Qué nos sorprende entonces que en las mañanas nuestras oraciones de la mañana sean más bien bostezos de la mañana o quejas de la mañana más que oraciones? Vemos también esta falta de horario, de, de regularidad, en que en la noche y en la tarde no tenemos ningún horario, no tenemos nada establecido. Nos parece que después del trabajo y de la escuela, ese tiempo es para desperdiciar. ¿Qué, ¿Qué reglas podemos tener para evitar estas cosas? Voy a poner una regla, la primera que tenemos que hacer, y es muy simple y sencilla. Vete a dormir temprano y despiértate temprano. Esa es la primera regla. Es muy sencilla, pero vas a ver qué diferencia hace en tu vida. La segunda... Ponte una regla que después de cierta hora del día, ya no haya pantallas en tu casa. Lo ideal sería que no las hubiera en absoluto, pero si no puedes llegar a eso, por lo menos dite a ti mismo, después de las 5 de la tarde, después de las 6 de la tarde, después de nuestra cena como familia, o incluso antes de la cena de la familia, que ya no haya pantallas, no hay teléfonos, no hay televisión, nada. Y aprovecha ese tiempo, y vas a ver qué diferencia hace, aprovecha ese tiempo para relajarte, para hablar con tu familia, para hacer un poco de lectura espiritual, tal vez eh, tomándose un pequeño té, una bebida o algo, pero prohíbele a tu mente que a, que a partir de ese tiempo se hipnotice con esas pantallas, esas pantallas que te van a impedir precisamente el ir a la cama a su hora de vida y el hacer tus deberes. Tercer consejo que doy para que mejores la regularidad en tu oración establece un tiempo específico para el rosario, tal vez después de la cena, tal vez antes de la cena, tal vez un poco antes de ir a la cama, y aquí que el hombre de la familia tome la responsabilidad, que sea valiente y que vaya y agarre a todos sus hijos y los, los arrodille a rezar, quien ponga esa disciplina. ...que tenga la espina... ...principalmente la, la espina quiero decir de la espalda... ...o sea que tenga el, el músculo, la fuerza... ...los pantalones... ...de perseverar en, ese, en esa labor. Este es un deber que los hombres deben de tener. Y créanme que aquí es donde se ven... ...cuántas agallas tiene uno en realidad... ...cuando uno persevera diariamente en el rosario... ...y cuando el hombre de la casa está dispuesto a, a emprender... ...esa batalla diaria de traer a toda la familia a que recen. Finalmente, el cuarto consejo que doy. Establece las oraciones que quieres decir en la mañana, las oraciones que quieres decir en la noche, las oraciones que quieres decir en familia, y esto puede ser incluso no oraciones vocales, pero a lo mejor quiero rezar por esta intención o estas intenciones. Y ya que lo tengas, imprímelo, y ponlo en un marco y ponlo en los cuartos de tu casa, en el cuarto de tus hijos, en tu propio cuarto, en la sala tal vez, donde sea más conveniente, pero tenlo ahí porque ayuda mucho más el tener una cosa física que tú la ves todos los días que te recuerda, tienes que rezar. Estos son los consejos que doy para tener más regularidad en la oración. Tratemos ahora de lo que debe ser el espíritu de nuestra oración. Leemos que el profeta Daniel se hincó a rezar, y que le daba gracias a Dios y adoraba a Dios. Este hecho de que Daniel se encara es muy, es, es muy importante, porque los judíos no rezaban así, los judíos se rezaban o parados o sentados. El hincarse, de hecho, es una cosa que es exclusivamente cristiana, y es más, diría más bien católica, porque después del protestantismo, los protestantes casi no se hincan. E incluso ahora que vemos el Vaticano II y las herejías del modernismo, los modernistas no se hincan tampoco. Es una cosa muy rara. Es una cosa que es casi exclusiva de la verdadera religión. Y eso nos indica qué importante es el tener la verdadera postura, la correcta postura, no solamente materialmente, sino incluso espiritualmente. Primero, en cuanto a la postura material, para los niños es muy normal que fallen en esto. O sea, a veces se hincan con una rodilla por aquí, la otra por allá. A veces se hincan, pero la, par la parte de arriba de su cuerpo está derritiéndose en la cama casi casi. Estas cosas son normales. Pero si a los niños desde pequeños les enseñamos a tener una postura correcta, modesta, decente al menos al rezar, si se los enseñamos desde que son muy niños, cuando ellos crecen es mucho más fácil el rezar con, con modestia, con decoro. Para los adultos, antes de rezar debemos preguntarnos, ¿con quién voy a hablar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué postura tendría yo si ahorita viera delante de mí a Dios Padre, Creador de todas las cosas, a la Santísima Trinidad? ¿Qué postura tendría? Bueno, esa postura es la que debemos tener al rezar. Tu postura corporal es una forma de hablar. Con tu postura corporal estás expresando tu fe. Porque eso que, solamente el hecho de tener esa postura corporal es un acto en el que tú estás diciendo, creo en lo que estoy diciendo y creo que verdaderamente estoy hablando con Dios, verdaderamente creo en Dios. Así que la sola postura corporal es un acto de fe. Cuando reces, dale gracias a Dios, adora a Dios. Rezar es un acto de amor. Ama al Señor nuestro Dios. Reconócelo como tu dueño, como tu creador, como tu maestro, como tu amo, como tu rey, como tu padre. Haz que cuando despiertes para ti Dios sea todo, que te entregues a Él como su propiedad. Dale de vuelta, devuélvele el amor por todo el amor que Él te ha dado y que te da todos los días por todos esos beneficios con los que te baña desde la mañana hasta la noche. Sirve a Dios porque fuiste hecho para servir a Dios. Voy a hacer una última nota aquí. Quizás tú rezas a veces con tus propias palabras, quizás rezas con tus propios sentimientos y pensamientos y eso está muy bien. Pero si haces eso, primero... Asegúrate de pasar siempre entonces un cierto tiempo en la oración. No caigas en rezar un día cinco minutos y otro día 30 segundos, sino que dite a ti mismo, voy a pasar este tiemp cierto tiempo en oración. Y segundo, aunque hagas eso, no dejes de hacer oración vocal con tus hijos y con tu familia, porque es necesario que todos recen juntos y unidos. Es una oración colectiva que se debe hacer con tu familia. Tus hijos no tienen a lo mejor la mente de rezar de una forma muy espiritual y sin palabras por eso es necesario que empiecen primero por rezar con palabras voy a terminar con un último punto y es los resultados de la oración tú me podrás decir, padre, esto es muy difícil yo no puedo hacer tanto es, eh, no tengo que rezar todos los días no puedo rezar todos los días bueno, veamos a Daniel Daniel estaba literalmente arriesgando su vida nada más para rezar. Cualquiera de nosotros hubiera dicho tal vez, Ay, si hago eso podría morir, no va a pasar nada si no rezo un mes o tal vez a lo mejor no más rezo menos. Pero Daniel oró, rezó incluso, aunque al hacer eso arriesgaba su vida. Qué admirable sería para nosotros ver ahora a un hombre católico en esa situación, que estuviera arriesgando su vida y levantar el pecho y devotamente y con gravedad levantarse y arrodillarse para adorar a Dios junto con su familia tres veces al día, aunque eso le costara la vida. Qué hermosa foto, qué hermosa imagen sería eso. Pero antes de que temamos por todo esto, antes de que digamos es muy difícil, pues veamos cuáles son los resultados de la oración de Daniel al día siguiente. Decimos que se fue, que lo echaron a la fosa de los leones. Al día siguiente el rey vino a la fosa, él solo, y se acercó a uno de los hoyos de la fosa, no podía ver quizás, y, y, y dijo con voz temblorosa, «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha librado tu Dios, a quien tú sirves siempre, de los leones?» Hay una imagen que me agrada mucho a mí, me gusta mucho, en donde se ve la respuesta de Daniel, así se llama la respuesta de Daniel. Y se ve Daniel está con las manos detrás y está mirando hacia el sol, está, está mirando hacia arriba a una ventana que está arriba de él, está mirando hacia donde viene la luz. Y detrás de él, Daniel está cubierto por la luz, obviamente, y detrás de él están todos los leones agazapados humillados y mansos por el poder de Dios. Y casi puede uno escuchar a Daniel decir la respuesta que le dijo al rey. Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado las bocas de los leones y no me han herido. Mis queridos amigos, si rezamos diariamente, si rezamos con devoción, si hacemos de este nuestro primer deber lo más importante en nuestro día no podemos dudar que Dios va a hacer por nosotros lo que más nos convenga algún día nos va a librar de los leones quizás a veces nos permita sufrir pero va a ser para su mayor gloria y la salvación de nuestras almas hagamos pues una resolución de a partir de hoy poner en práctica estas cosas que se mencionan en este sermón empezar por allí poco a poco un paso a la vez hasta que llegamos a perseverar siempre y todos los días en esa oración. Recordemos las palabras de nuestro Señor. Porro unum es necesarium. Sola una cosa es necesaria. Orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.